0: Jonathan Rosenberg Bienvenidos a Lo que nos pasa Un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa ¿Qué hace que una
1: persona caiga en la xenofobia? Fácil de detectar Tanto el miedo como el odio son como el agua A punto de alcanzar los 100 grados centígrados Difíciles de calmar Cada persona lo detecta a ciertos niveles la xenofobia es una sensación, ¿no es cierto?, de miedo o de rechazo hacia lo otro, ¿no es cierto?, a lo, a lo desconocido. En, el te en temas migratorios, por ejemplo, esa sensación de miedo al extranjero.
0: Bienvenidos a otro episodio de Lo que nos pasa. Hoy vamos a hablar sobre la xenofobia y el racismo. Como pudieron escuchar en la introducción del episodio, definieron los expertos a la xenofobia, como el rechazo a los extranjeros, en diferencia al racismo, que es una ideología que cree en la superioridad de una raza frente a otra y la necesidad de aislarla dentro de una sociedad. Ambos hechos obviamente son aberrantes y sacan lo peor de la especie humana y son cosas que nos, que nos pasan, que nos atraviesan. En este episodio no va a haber tantos audios sino, que, sino más lecturas debido a que eh, la mayoría está en inglés. Y no quiere decir solo que estos dos hechos pasen en Estados Unidos pero no se puede soslayar ni hacer la vista gorda con que en ese país durante el último año, eh, durante los últimos años mejor dicho, eh, la gente se cansó y empezó un movimiento que es el Black Lives Matter que atravesó distintas disciplinas entonces vamos a hacer un repaso primero de eso para luego sí meternos en cómo afectan el racismo y la xenofobia a nuestra sociedad argentina El 28 de agosto de 1963 la historia dio un giro y dio un giro justamente porque se produjo la marcha sobre Washington aquella movilización que terminó con el activista Martin Luther King, pronunciando su famoso discurso I Have a Dream, Yo tengo un sueño, en el que defendió los derechos de los afroamericanos en el monumento a Lincoln. A continuación vamos a leer un breve resumen de su discurso, que dice así. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día en las rojas colinas de Georgia los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la humanidad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y de justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel sino por los rasgos de su personalidad hoy tengo un sueño sueño que un día el estado de Alabama cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y la anulación de los negros se convierta en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con la de los niños y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas hoy tengo un sueño y sueño que algún día los valles serán cumbres, y las colinas y montañas serán llanos, los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados, y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Esta es nuestra esperanza, esta es la fe con la cual regreso al sur. Con esta fe podemos esculpir de la montaña de la desesperanza una piedra de esperanza. Con esta fe podremos transformar el sonido discordante de nuestra nación en una hermosa sintonía de fraternidad. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. Pasaron 57 años de este discurso y parece que las cosas no cambiaron. La historia se vuelve a repetir. Incluso desde el mismo poder se les da entidad a los supremacistas blancos que, como en otros episodios habíamos dicho, la ideología siempre está ahí y depende de quién esté en el poder sale a la luz o se esconde. Bueno, en los últimos cuatro años en la política estadounidense, esa ideología salió a la luz y se les dio entidades del mismo poder sin rechazarlo y sin rechazar la violencia policial. Todo vuelve a suceder, entonces me pregunto, ¿de qué sirve la historia, no? Lo mismo aplica para cada historia de cada pueblo de cada país. Barack Obama dijo alguna vez, «No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion». Quiere decir, nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, por su historia, por sus convicciones o religión. Sin embargo, Sterling Brown estacionó en la puerta de una farmacia el 26 de enero de 2018 en Wisconsin. Hacía frío, estaba apurado, se equivocó y dejó el auto en el sector de discapacitados. Al salir, un policía lo estaba esperando y le pidió los papeles. La sanción, según la ley, es de 200 dólares pudiéndose irse manejando. El oficial lo agarró del brazo, le dijo que él mandaba y pidió refuerzos. Llegaron a los pocos minutos ocho patrulleros. Lo tiraron al piso, lo picanearon con las pistolas Taser y le colocaron la rodilla en el pecho, la misma acción con la que mataron hace apenas unos meses a George Floyd en Minnesota cuando él dijo, «I can breath. no puedo respirar». Sterling Brown fue detenido durante toda la noche. Lo escupieron y lo verduguiaron. Lo que no sabían era que era la escolta suplente de los Milwaukee Bucks, una franquicia de la NBA. El gobierno de Milwaukee me ofreció mil dólares para que me quedara callado, pero su dinero no podrá callarme, narró en su relato estremecedor en The Player Tribune. Su equipo hizo historia durante la burbuja de Disney y en la previa del quinto encuentro de los playoffs contra los Orlando Magic, ya que realizó una huelga y no se presentaron en señal de protesta por los siete disparos recibidos por el activista afroamericano Jacob Blake en una manifestación contra el racismo. Algunas cosas son más importantes que el baloncesto, expresó el propietario de los Bucks bancando a sus jugadores. La decisión de los Milwaukee llegó a oídos de las otras franquicias que se encontraban dentro de la burbuja sanitaria por el coronavirus, quienes se sumaron al boicot. La liga femenina de básquet replicó la medida. La MLS, que es la liga de fútbol, siguió los mismos pasos. Los cambios no se hacen solo con palabras. Ocurren con acciones y deben suceder ya, expresó LeBron James, crack de Los Ángeles Lakers el y el jugador más significativo que tiene actualmente la NBA y último campeón. «Esta mierda es más grande que el básquet. Quien no entienda esto es parte del problema», declaró Demar de Rosan, jugador de los San Antonio Spurs. Scottie Pippen respaldó la decisión diciendo «el poder de los Bucks es el poder negro». Dos días más tarde, los deportistas y los empresarios de la NBA resolvieron continuar con los partidos, pero el Black Lives Matter sacudió fronteras. Impactó en la Premier League, que es la primera división del fútbol inglés, y aunque no lo crean, hay enormes figuras del deporte diciendo no al racismo y basta de gatillo fácil. Todas las franquicias llevaban dicha consigna en las camisetas y también el ploteo del estadio y en la cancha. Quizás es un gramo de esperanza que un no depositan todo esto para que las cosas cambien, porque gente que tiene tanto poder de llegada quizás con conciencia pueden llegar a otros. Desde mi punto de vista es para celebrar que los jugadores y jugadoras del deporte que sea, no importa, se comprometan y se involucren. También otras personas que exceden el ámbito deportivo, como el arte, la música, la literatura. Como dije hace un rato, esto trasciende las fronteras y afecta a todas partes del mundo. Esto no es solo un problema estadounidense y está en nuestras manos resolverlo. Siempre que iba a la iglesia los sábados me preguntaba cosas, muchas cosas, porque no solo soy un boxeador, también leo, también estudio y cuando viajo hago preguntas a la gente para ver cómo viven y aprender de ellos. Siempre le preguntaba a mi madre mamá ¿por qué todo es blanco? ¿Por qué Jesús es blanco y tiene ojos azules? ¿Por qué en la última cena son todos blancos? Los ángeles son blancos. Eh, María y sus ángeles también, pregunté mamá. ¿Cuando muramos vamos a ir al cielo? Ella dijo, claro que iremos al cielo. Y respondí, entonces, ¿qué pasa con todos los ángeles negros?
1: <risa> Dije, ¡ah, claro! Es porque los ángeles blancos
0: también están en el cielo y los ángeles negros están en sus cocinas haciendo leche con miel. Siempre me gustó esta entrevista que le hicieron a, al mejor boxeador para mí de todos los tiempos que es Muhammad Ali, eh, obviamente es en inglés, acá está la, la adaptación al, al español, pero la cabeza, la lucha que tenía por los derechos de los afroamericanos, eh, sinceramente es admirable y era admirable, ¿no? Eh, y bueno y siempre su toque de, de showman de, de humorista eh, también me, me gusta me gustó mucho y por eso lo, lo puse y también lo que dice de por qué todo lo bueno es blanco y lo malo es negro eh, extrapolándole un poquito a nuestra sociedad eh, como todos sabemos eh, la Argentina es un país de inmigrantes eh, se hizo en base a la inmigración y a partir de ahí, en las décadas siguientes y en la actualidad, seguimos recibiendo inmigrantes. Y también, a medida que eso va creciendo, también crece la xenofobia y el racismo. Eh, crece el desprecio también hacia los pueblos originarios. Todo el desprecio todo al ser diferente, me parece. Eh, entonces, eh, eso se ve en los datos del INADI, que recibe muchísimas denuncias, se ve en las redes sociales. Creo que la base fundamental eh, es la educación eh, y eso obviamente viene primero desde la casa y después de la escuela. Y eso es un tema fundamental en nuestro país y un problema fundamental también acá que eh, se tiene que resolver de algún modo eh, cambiando obviamente la mentalidad porque... Eh, sinceramente no se puede construir me parece una sociedad eh, discriminando al otro eh, ya sea por su religión por su color de piel por lo que piensa por lo que dice eh, así una sociedad no tiene futuro y creo que es importante eh, ponerse a reflexionar estos temas para pensar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer Creo que es fundamental que todos seamos aliados del respeto y el cuidado de cada uno de nosotros. Como dijo el maestro Eduardo Galeano en su texto Un Mar de Fueguitos, él contaba que un hombre del pueblo de negua en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Dijo que todos somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló Un montón de gente Un mar de fueguitos Cada persona brilla con luz propia Entre todas las demás No hay dos fuegos iguales Hay fuegos grandes Y fuegos chicos Y fuegos de todos los colores Hay gente de fuego sereno Que ni se entera del viento Y gente de fuego loco Que llena el aire de chispas Algunos fuegos no alumbran ni queman pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear y quien se acerca, se enciende. Que todos nuestros fuegos siempre nos hagan ser mejores. Que nuestra misión sea hacer puentes en un mundo lleno de grietas. Muchísimas gracias, nos vamos escuchando. Loco, no discrimines de las pastillas del abuelo y hasta el próximo episodio.
1: De carne y hueso, discriminador siniestro, que se con guantes, masturbación elegante. Te lo distinguen del reto, no, de un pollo un ruso o un chino, ya que tiene olor a chico, loco, no discrimines, que un cachetazo al revés, te puede sentar de culo, donde a no que el gordo, el flaco o el calvo Porque sentí muy a salvo Tu perfección todo abarca Baja un poquito la vista No te olvides que la parca También te anoto en su lista difuso y cuando te llegue la hora te sentirás un intruso allá lo que te das por lo flaco ruso no llevaste un También te anotó en su.